0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al cuarto episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Lucia Arana y os agradezco muchísimo que nos acompañéis un día más en este viaje que busca poner el foco en nuestros compañeros de planeta, pero también en el trabajo a veces solitario y no muy reconocido de aquellos que los defienden desde el ámbito jurídico. La invitada de hoy no necesita presentación, ya que ha sido y sigue siendo un espejo en el que se han mirado, inspirado y motivado mujeres, y estoy segura que también algún hombre inteligente, de varias generaciones. Magda Oranik, bienvenida. Qué enorme privilegio estar hoy contigo y además en tu despacho. No me lo creo.
1: El privilegio es mío. ¿eh? No, no, no. Ningún privilegio. El privilegio es mío.
0: De verdad, muchas gracias Magda. Con tu permiso ya te he empezado tuteando. Y bueno, resumir tu trayectoria en unas pocas frases es complicado, es un reto. Eres abogada y periodista, que a mí me parece una combinación que personalmente pues me encanta. Tu capacidad de comunicar es extraordinaria y eres habitual en la televisión, en la prensa y también eres invitada a impartir ponencias, en congresos, cursos y a participar en muchas mesas redondas. Llevas toda la vida luchando contra las injusticias y defendiste a numerosos presos políticos durante el franquismo, entre ellos a Salvador Puchantic, el último ejecutado por el régimen con garrote vil. Eres un referente social en la lucha por los derechos de la mujer y defiendes a ultranza los derechos humanos y has ganado multitud de premios en reconocimiento a tu labor. Además tienes una faceta política que ha sido diputada en el Parlamento de Cataluña y concejala en el Ayuntamiento de Barcelona. Magda, la verdad es que es un regalo que alguien de tu talla se preocupe también por los animales, ámbito en el que has sido, como en tantos otros, una pionera. Fuiste una de las impulsoras de la ILP, Iniciativa Legislativa Popular, que consiguió abolir en 2010 las corridas de toros en Cataluña y fuiste la promotora de la creación de la primera Comisión de Protección y Defensa de los Derechos de los Animales de un colegio de la abogacía, en este caso el de Barcelona, eh, de la comisión de la que aún eres presidenta. Bueno, me he dejado un montón de cosas y podríamos seguir aquí toda la tarde hablando de tu trayectoria, pero yo creo que es mejor que te escuchemos a ti porque es una experiencia enriquecedora oírte a ti y no a mí, ¿no? Entonces, la primera pregunta que te quería hacer es, eh, que sé que te lo preguntan mucho, que estudiaste Derecho por inspiración de tu padre, ¿verdad?
1: Yo creo que sí. Primero déjame decir una cosa. Cuando tú me dices que hago tantas cosas y también me ocupo de los animales, para mí los animales son lo primero. Yo tengo una pasión por los animales, los adoro. He dedicado todo lo que he podido desde pequeña, no tengo ningún mérito porque no hizo falta que me, nadie me comiera el coco, son ellos con su mirada que me convencieron y, y por tanto no es un tema más. Cuando, esto lo saben los que me conocen, uy cuando hablo bien de alguien, esto es que le gustan los animales, esto es que, los animales no los puedo olvidar, los tengo siempre presentes y estoy encantada de que sea así porque se lo merecen todo. Y entonces me preguntaba, Sara, empiezo. Sí,
0: te preguntaba por, eh, por qué estudiaste Derecho, que creo que, que era por inspiración de tu padre.
1: Sí, bueno, mi padre hubiera querido estudiar Derecho. Era el mayor de tres hermanos, su padre murió muy joven, y entonces el hermano mayor se tenía que ocupar de la madre y de los hijos. Y vino aquí a Barcelona, él vivía en un pueblo, y vino enseguida a Barcelona a trabajar y to todo este tema. Y no pudo terminar la carrera. Yo creo que él esto lo tenía... Lo llevaba dentro porque siempre que habían causas, incluso cuando yo era pequeña, que se podía defender a gente ante pequeños tribunales, que no hacía falta tener el título, lo hacía. Y entonces recordaré siempre un día concreto. Había una niña en mi clase, yo debía tener seis o siete años o cinco, que era deficiente, digamos, ¿no? intelectual, pero sus padres, que eran muy majos, la, la traían y querían que fuera y tal y yo era su protectora y entonces se rieron de ella, a otros alumnos yo les monté un pollo, creo que debí dar alguna bofetada o algo, la cuestión que avisaron <ríe> a mi padre años. no era la primera vez, porque también otras veces pues por la prohibición del catalán y tal, también les monté un pollo y entonces vino mi padre y siempre venía mi padre y entonces me dijo pero tú, ¿por qué te metes en estas cosas? Si no te hacía falta, no nadie te decía nada a ti. Yo digo, porque qué yo que lo quiero defender? Y me dijo, pues estudiarás derecho y defenderás a quien quieras. Pero ahora. No sigas así, que pactamos, pero le dije, bueno, pero en algunas ocasiones yo me tendré que poner así, ¿no? Y entonces yo lo fui procesando, porque yo no ten... Y mi padre me explicaba, pero como muy serio, ves, tú serás abogada y entonces a ti te darán los papeles que tú podrás defender y no hará falta que hagas todo esto. Y yo creo que esta chica que se llamaba María Antonia Pibernat, ha muerto hace, no hace tantos años, ya quizá 20 o 15, yo la seguí siempre, me acuerdo su casa, porque sus padres me adoraban, porque yo era como su Hinn, su protectora, ¿no? En su abogada. Ella me quería, uy, para ella, yo, yo un accidente en el hospital, la primera que estaba en la puerta era ella, ¿no? Y entonces también esto supongo que me llevó a ocuparme también de los más débiles. La gente que sufre, que hoy le llaman bullying a todo esto, hoy día le sacan, pero ella estaba allí sola de la gente, pues, o disminuida, o la gente que que no tiene medios o la gente que tiene algún problema de los o por la tendencia sexual, los homosexuales, también tengo el premio aquí del movimiento gay, que me hizo mucha ilusión, porque siempre defendí, hay cosas que yo no entiendo, no tiene mérito, de verdad que me salía de dentro, ¿cómo puede ser que alguien menosprecie y también a los que lo piensan, como él, ¿no? Yeah. Y entonces yo siempre me acordaba de ella, cuando yo y cuando hablan de bullying y tal, la tengo siempre presente, recuerdo dónde vivía. Allí cerca de Los Capuchinos, en Sarriá, la calle Trinquete 3, os recordaré toda la vida. Y, y bueno, hemos pasado por su casa, luego ya en, en los líos estudiantiles, cuando nos cerramos allí en Los Capuchinos, que fue una cerrada del año 66 de, de reivindicación estudiantil muy famosa y todo esto. Pero fíjate los dos animales que íbamos a muchas manis, a muchas manis. En la Facultad de Derecho ya aquella época el movimiento estudiantil estaba ya contra franquismo y la Facultad de Derecho mía era muy, muy, como muy progre y siempre allí, y entonces ahí entra la policía con los caballos ah entonces las piedras, esto esto nada entonces dice, pero esta está, a la policía y ella defiende yo decía, no, si defiendo a los caballos aparte de defender también a la persona porque los que queremos a los animales, lo sabes tú muy bien queremos a las personas también al revés no está tan claro, los que dicen uy, por qué hacen tanto por los animales son los que no hacen nada, ni por las personas ni por los animales, yo lo tengo muy claro esto pero me acuerdo de aquellos caballos y en la facultad de medicina que venían, yo cuidado los caballos, cuidado, que me decían, no llamamos con cuidado, no, no, cuidado de no darles ningún golpe Golpes a los caballos. Aparte que yo nunca he tirado piedras contra la policía tampoco, ¿eh? porque claro, o sea, la gente son personas y yo también estoy en el movimiento pacifista porque las claro. cosas hay que hacerlas, las revoluciones, pero siempre sin violencia, ¿no?
0: Desde luego, desde luego. Y entonces, eso respecto a la, a la justicia, a, la, a, la, a tu vena justiciera y la vena periodística como así.
1: Bueno, me gustaba. Mi padre también escribía, me gustó. Yo ya era abogada cuando hice. Uh -huh. Y me gustaba y entonces había que ir a Madrid y a Madrid no iba a estudiar porque yo ya tenía un niño y acabé de estar embarazada del otro. Y entonces, por lo que fuera, me gustó. Me apunté y estoy encantada de haberlo hecho porque fue muy interesante. Aún ahora, los periodistas, que ya están casi todos jubilados, que estudiaron conmigo, pero fue muy interesante y aprendí. No estudiamos demasiado, Pensar no. que entonces no estudiamos nada ni en las universidades, era diferente, claro, estábamos en dictadura, sí. no era lo mismo que estar en democracia y tal, que hay que estudiar, pero en periodismo yo me lo pasé muy bien, mira, en un examen, el primer examen que hubo, me acuerdo que ayudamos a escapar a un preso político que se estaba examinando, venía de la, de la prisión, lo trajeron y ayudamos todo un grupo, que, que éramos siete, y aún somos amigos, tres han muerto, pero de los, los otros cuatro nos encontramos, aún nos vemos, recordamos aquel día yo me levanté a buscar una, una hoja ¿no? que escribíamos y el preso me dijo, me voy a escapar, ayúdame. Y también se lo había dicho otro periodista ilustre con, con minusvalía física, que era Xavier Binadé. Xavier Binadé fue un luchador contra la extrema derecha. También y era periodista, pero él se conoce mucho porque había tenido parálisis infantil. Bueno, ha muerto joven, digamos, porque tenía muchos, digamos, en aquella época la parálisis infantil mm -hmm. era... Mm. muy típica, ¿no? Y yo no sé por qué nos clichó al Xavier y a mí, yo digo, mira que este, y sí, sí, se escapó sé que lo detuvieron al cabo de tres o cuatro días pero nos dijo que había estado con la novia y que se lo había pasado pipa. <risa> Valió y la pena Era, sí, sí, y me acuerdo que en este grupo había, bueno, vinadé y, otros, y estaba alguien que debéis conocer de Oídas, que ahora me está llamando porque tenía un La Carmele marchante. Sí. Era de mi curso y que de, de era del grupillo de los siete que ayudamos, sí, sí. Y Amparo Moreno, que es una periodista, bueno, de, que es de las, vive en las Terras del Ebre y, todo, y aún somos amigos, el Toni Rodríguez que tiene... Y nos vemos y aún recordamos, naturalmente recordamos aquel día porque aquello fue, pasamos unos nervios pero se escapó. ¡Qué bueno! <ríe> Hizo ver que iba al lavabo, no sé qué. Yo... <ríe> y periodismo, bueno, dicho, esto fue interesante. Esto, sí, mismo, la da verdad. cierta
0: cultura general, ¿verdad? Sí, A mí yo creo, me lo que, sí. Yo creo sí. que sí,
1: que te da una cultura un poco diferente al derecho. Era una visión de todo, ¿no? Habían clases de derecho, que no, yo estuve exenta porque los que claro. teníamos el título de derecho... Ya te, lo te lo compensaban, ¿no? esto sí, pero yo tengo muy, muy muy buen recuerdo de periodismo y de derecho, de los dos, y sigo con amigos del periodismo y, de y, del, derecho, derecho.
0: y del derecho. Vamos a hablar de animales entonces, eh, cuéntame de los animales de tu vida, si convives con alguno ahora, si hay alguno que te haya marcado especialmente.
1: Bueno, casi todos han marcado, yo creo que los que tenemos cada, cada muerte y la he tenido esta semana, que es una cosa horrorosa, sí, sí. Bueno, el jueves pasado no fue digas. uno de los gatos de casa, que es una cosa que la gente que no lo entiende, pero Ay. sí, sí, horroroso, por esto me coges aún en esto. Y no me quiero acostumbrar, como tengo siempre bastantes, todos adoptados o recogidos o sacados, pero no es lo mismo que yo pienso. Si a uno ahora lo veo saltar por aquí estar por allá, mira que Ay. se le hizo de todo, ¿eh? pero era viejecito y estaba mal de salud. Pero mucha gente me lo cuenta. No he querido volver a tener del disgusto pero esto, a los que tenemos muchos, ya no nos puede pasar, porque no. ya hay otros, ¿no? Pero sí que hay gente que me decía el otro día, una, al mismo día yo tenía una conferencia, hice un esfuerzo y fui, y la periodista, que es periodista la que estaba conmigo, dice, es que yo no quise volver a tener, precisamente por el disgusto. Digo, no, no, yo sí, pero aquello que entrar en casa, y que no te reciba nadie, para sí. mí es insólito, porque siempre vienen, abres y ya vas mirando a ver cuál ha venido, ¿no? Y los gatos también vienen, sí, porque tanto. la gente que dice, los gatos... Pa no, no, no. Lo que pasa es que a veces si has tardado mucho, has estado de viaje algunos días, alguno de los gatos hace ver que pasaba por ahí. Y se ha tirado <ríe> los días en la puerta, pero hace ver que pasaba por ahí, del enfado se gira, o quieren decir, pero ¿cómo te has atrevido a irte estos días? ¿no? Y bueno, este fue el último, pero me han marcado desde... En realidad yo creo que no soy la única, ¿no? que muchos recordamos yo no sé si tenía 15 años 16 y recuerdas el perro o el animal que había sí. y entonces tu vida va marcada un poco y si no si estaba la bien menos si estaba ya la otra si estaba lo demás aquí a mí sí me la ha marcado muchos me han marcado la vida la verdad pero quizá la que más recuerdo que yo digo es el ser vivo que más he querido la elsa se llamaba elsa por la leona sí por nacida libre libre ¿verdad? Y la encontramos en Monjuy tirada, era un cachorro con cordón umbilical aún, la criamos, era, es, yo decía, mi hija mayor, porque mi hijo vino luego, al cabo de un año. Casi no encuentro ninguna foto de mi hijo de pequeño, que es abogado, ¿eh? está aquí cerca, está aquí ahora. Que no estuviera ella a, al lado, porque consiguieron, me la entraron en el hospital, en la clínica que había parido. No me digas. Sí, sí, escondida, no era muy grande, pero tampoco era pequeña, era mediana. Alguien la metió en la bolsa, bueno, mi marido la metió en la bolsa y la trajo, y ella olió y todo, yo creo que se convenció que tenía que ser cuidadora del niño, claro mi madre me regaló aquello de la época, unas, como unas faldas que tenía la cuna, que ahora ya no las pondrías porque que yo era, pero y debajo de las faldas siempre había oh, el, morro el, el morro de ella que salía y siempre estaba al lado del niño, y además como queriendo decir, no te preocupes, que yo ya controlo que yo ya... y luego han habido muchos y de gatos, bueno, por ahí hay fotos de, de algunos de ellos, no y se quieren mucho los animales, y la verdad es que por otra parte, te alegran la vida, ¿no? Los gatos, encima tú tienes que sacarlos a pasear, lo cual a veces cuando llegas cansada a casa es una gran cosa, pero llegas de mal humor y hay alguno que se pone así, <risa> ría queriendo decir, va, hombre, va, anima. Y ya no te acuerdas casi de, de, del disgusto. Esto es, es verdad, yo los quiero mucho, la verdad. Sí. Tienes muchos disgustos cuando quieres tanto sí. Sí. a los animales. Tienes porque lloras no por el tuyo, sino por el de todos. la vecina, por todos. Las desgracias que recibes cada día, claro, porque como ya estamos incorporados mm. a nuestra red, no mm. de, de, pues hay días que digo, no, no, esto lo paso con los ojos cerrados Quiero porque verlo. hoy no estoy en condiciones de verlo. Pero por otra parte, muchas alegrías, y yo creo que hoy las podemos tener todos tú también, de cómo ha cambiado la percepción social en relación a los animales. Sí, verdad. Yo veo, un, bueno, en mi época, y yo soy mayor que tú, y por esto decías, era, claro, es que en mi época las cositas no se hacían, no había delito contra el maltrato a los animales, no había nada. Y entonces que estuvieran jugando unos niños, dándole patadas a un gato, utilizándolo como una pelota o que se matara. Los animales legalmente, vamos ya, los animales legalmente, durante muchos años de mi vida jurídica ya, solo se les consideraba en cuanto a la relación con las personas. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona, zoonosis, que es lo que había en los animales, estaban en salud. Pero no por la salud de ellos, no. En salud por lo que pudieran transmitir a los enfermos. Hoy día ya están en protección animal, hoy día todos los ayuntamientos que se precien ya tienen, sino una concejalía sí una media concejalía de protección animal. Hoy día en Barcelona, que esto lo propuse yo, ya no se sacrifican las perreras, que por suerte ahora en el gobierno del estado ya han nombrado a alguien que se dedica a protección animal. Y dijeron, el otro día me pareció oír a Pablo Iglesias decir que lucharía por el sacrificio cero en las en, perreras, en, todas las en los centros de ¿no? acogida, que le llaman eufemísticamente algunos ahora. En Cataluña esto ya es, sí. desde el año sí. 73, sí. y en Barcelona ya era antes. Sí. Pero que yo lo hice, mira, yo, yo estaba con cáncer y estaba con quimio y estaba fatal, y dije esto yo de verlos y fui a ver una inspección a la perrera que me caía yo por allí, porque estos son los que mañana sacrificarán, y dije bueno, esto ya Qué ya no pasa nunca más y lo hice, y fíjate, y era tan desastre yo con los ordenadores, de esto hace tantos años, que no sabía que lo hice a mano la petición no lo dije a nadie y la hice, iba con un concejal del PP una gran persona, y que me ayudó mucho, y yo siempre las ideas eran las mías pero realmente, y sí, sí Primero me dijeron que sí estaba loca, que no se podía aprobar, que aquello no podía ser. Y lo copié casi todo de la ley italiana. ¡Ah! Sí, esa noche, aquí, yo dije, esto ya no queda aquí. Lo copié y lo aprobaron. Acabó, que me decían todos que no, y acabó con unanimidad. Hoy día nos encontramos en esto. Muchas votaciones en pueblos, en parlamentos, tanto el Parlamento Español como los autonómicos, muchos ya no se atreven a votar contra los animales. ¿Quién es el guapo? Cuando aquí algunos ayuntamientos pidieron de seguir y algún ayuntamiento importante quería volver a sacrificar porque tenían demasiados y era muy caro, yo le fui a ver al alcalde y dije, bueno, cada perro que se mate y cada gato, porque tú has querido foto y a tus hijos que lo vean. ¡Uy, mis hijos son! ¡Madre mía! Mis hijos son peor que tú, me dijo peor, que quería decir mejor. ¡Mejor, claro! Y yo dije, pues tus hijos sabrán cada uno con foto y tal. Ya no lo propuso. Claro. Pero dicho esta anécdota que no es anécdota, porque para mí fue que lo dijeran así, sí que hoy día casi cada pueblo, cada ciudad, hoy día no se atreven, la gente le preguntas, ¿te gustan los animales? Y todos esto dice, bueno, sí, sí, es diferente mm. de antes. Mm. Hace un tiempo mucha gente te decía, bueno, yo no, les, no me gustan, pero no les haría ningún daño. Entonces yo me he el lujo, los últimos años, de decir, hombre, solo faltaría, es un delito. Claro. Porque claro, antes había que callarse y decir, no, no, solo faltaría, hoy es un delito, que claro. esto es otro de los avances importantes Claro. Desde que es delito en el Código Penal, que, se, que cada semana hay sentencias, cada semana a nivel de Estado, en un sitio o en otro, deberían haber más y más altas. Mm. Pero hay... Y la cosa sí.
0: Eso te quería preguntar. ¿Cómo hacíais cuando no teníais el 337?
1: Es que no había ¿Qué nada ¿Qué
0: cosa hacíais? ¿O tenéis alguna...? Empezaron a haber
1: alguna multa administrativa que no se aplicaban porque era como ridículo. Es, como si, es que no sé, no te puedo decir otra mentalidad. Pero un caso muy gordo, muy gordo, para nosotros, que fue, mataron perros, no expliquemos porque siempre hemos oído las desgracias nosotros, ¿no? pero hubo un caso de maltrato animal gravísimo en, en un pueblo, ¿no? y entonces allí le dieron golpes, pasó todo lo que pasó y tal, y no había delito, pero hicimos la denuncia, y tocó un juez, que yo creo que era muy amante de los animales, y al final como los niños lloraron, todos los niños que estaban viéndolo eran pequeños, lloraron, bueno, montaron un pollo. ¿Qué,
0: qué pasó? Cuéntanos pues un poco. Pues que con,
1: lo condenaron
0: eh, que no hayan...
1: había hecho sufrir a los niños.
0: Ah, o sea que en ese momento... Eso lo recordaré
1: toda la vida porque el primer caso. O sea, el juez no sabía qué acogerse, lo encontró tan increíble, no podía decir nada a su animales Y entonces lo aplicó al sufrimiento que había aplicado a los niños. Y fue una sentencia pionera que durante un tiempo estuvimos llamando a que los jueces la aplicaran. Luego ya con el maltrato animal no hace falta esto, puede haber los dos delitos. ¿eh? Hacer sufrir al animal y hacer sufrir a los humanos, a los niños, que es grave que, que un adulto. ¿no? Y entonces era esto, porque las condenas no vinieron hasta mucho más adelante. Mira, el movimiento animalista había una... Yo parecía reformista y no lo soy nada, que soy radical, pero era que se pretendía que en el código penal se castigara el maltrato animal para acabar con los toros y claro no avanzaba de claro. la misma manera yo decía separémoslo y no no porque tú quieres ir con los toros yo los toros bueno pero si, al final lo hicimos se planteó lo del maltrato animal mmm, y los toros aparte que ya sabemos que es que una son. excepción
0: verdad sí, Explícalo, sí, que porque igual el, los oyentes no el, lo saben el, el, el
1: rey este que hay ahora dijo que era formar parte de la unidad de España bueno un, un país que la gran unidad y la gran cosa es ver sufrir a un animal, no lo puedo entender. Pero bueno, ese es Desde así. luego. Y entonces se separó, los toros siguen vigentes, naturalmente, un día o otro acabarán, porque hay tantita urino en Cataluña por descontado, pero yo diría que en todo el estado, eh uh -huh. en unos sitios hay más fuerza, en otros menos, pero es brutal, cómo van allí las corridas, yo cuando veo este movimiento de la gente y todo, la verdad es que que lo ves, te, te gusta tanto verlos, ves que, que podemos tirar adelante, ¿no? que no es aquello de cuatro señoras, que era cuando yo empecé con todo esto, que yo no era señora, sino niña. no Pero, Y entonces se, se empezaron a ver las condenas. Primero era muy duro el código, solo cuando se hiciera, con, sin causa, bueno, ¿de dónde está la causa? Justificado, ¿no? Sí, sí, y con ensañamiento ponía, mm -hmm. con ensañamiento, qué quiere decir con, con rabia y tal, y claro, entonces... Alguien la había maltratado, pero no era con ensañamiento ya está. Pero esto se ha ido modificando. Mm. Y cada modificación ha mejorado. Sí. Queda por mejorar, cuidado. Pero cada modificación ha mejorado. Y ahora, con el nuevo gobierno que hay a nivel de Estado, que en este tema son más sensibles, sobre todo creo yo la parte de Podemos, ya se ha dicho, ya nombra un cargo estatal importante en sí. este tema, que en Cataluña tiene poco que hacer. Aquí tenemos competencias en el tema y ya hace muchos años sí. Estamos en ello y muchos de los malos tratos aquí no están, los toros ya no están prohibidos porque el Constitucional tuvo a bien a quitarnos la prohibición, pero aquí ya, ya vivís aquí, aquí no volverán los no toros. Volverán, ¿no? Ahora estamos con el tema importante de los corregores.
0: Eso te quería preguntar, ahora que mencionabas lo de la Dirección General de, de Bienestar Animal o de Derechos Animales, creo que se llama precisamente la semana, la próxima, el próximo episodio al tuyo tendremos a Sergio García como entrevistado.
1: Pues le decís de parte de aquí, de Cataluña, que yo personalmente el Colegio de Abogados, pero yo, yo creo que la gente que es animalista, que son mucha, 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 o que los quiere, yo creo que, que dile que estamos muy contentos de su nombramiento y que esperamos mucho. Sí, verdad. ¿eh? Y que es... no se corte. No. Que tiene la gente a su favor. Sí. Yo creo que tiene que hay lobbies taurinos, lobbies de cazados, pero que tiene la gente a su favor y sí, la juventud. Sí,
0: Y que esperamos
1: es. mucho, que felicidades. Y que tenemos y que, grandes esperanzas sí. puestas en él, ¿verdad? Muchas.
0: Y te quería preguntar a ver si te atreves a hacer un poco de... Bueno, de apuesta a ver qué es lo primero que vamos a celebrar. ¿Tú qué crees que es lo primero que vamos a celebrar? ¿Crees que serán los correbos? ¿Crees que serán el dijeron, código
1: civil? Hoy declara, Bueno, lo del código civil, a ver... Lo primero, yo creo que hoy declaraciones, yo no sé si era del mismo, de, mismo Pablo Iglesias, que harían el sacrificio cero en las perreras y en los centros de acogida. Y esto sería muy, muy importante en Cataluña. Lo tenemos por ley nacional catalana, pero también los ayuntamientos ya habían hecho leyes antes. Y la verdad, se dijo, esto es una barbaridad. Hay muchos países que ya lo tenían antes que nosotros. Claro que había menos abandonos en estos países, porque aquí... Es un país típico de abandonos, que esto es un horror de todos los horrores. No sé si habéis leído, ahora te contesto el tema, pero, sí. por ejemplo, en Holanda ya se colocó el último perro abandonado del país. O sea, que en Holanda ya no hay. Imagínate. En Suiza, cuando estuvo unas protectoras, nos decían que simplemente es cuando una señora mayor que no tiene familias que se lo quieren quedar entonces y muere la señora, lo recogen. Pero esta costumbre que hay aquí de abandonarlo aquí, de abandonar allá, y, y, esto es el problema, porque claro que allí haya sacrificio cero, ya lo damos por supuesto, en Suecia no matan, en Suiza no matan, en Holanda no matan, pero claro, cuando hay tanto abandono, que también aquí, claro, cuando están abandonados mueren menos por el clima, porque aquí tenemos un clima más suave y tal, ¿no? Uh -huh. pero yo creo que a pesar de todo en Italia se había hecho la ley de sacrificio cero antes que en Cataluña, y dijeron, esto no se puede hacer porque sería una barbaridad, y me lo decía gente proteccionista y, todo. y no ha pasado nada, ha pasado, esto sí, que las protectoras han tenido que trabajar más. Sí. Están Mucho un poco, más, que sí, los tienen mucho más... afinados. Uf, esto sí. Pero, bueno, pero algo hay que empezar porque son cosas que fáciles no son. Sí. Pero había que empezar. Aquí en Cataluña ahora ya no se le ocurre a la gente. Lo que hay demasiados abandonos a nivel de Estado aquí también. Yo creo que Cataluña está un poco más avanzada. En realidad la primera ley de protección de animales de la democracia ¿eh? fue en el 88 aquí. Y fue una ley que yo me quejé, que no era, pero fue una ley importante, porque mira, ya prohibió el tiro al pichón, ya condenó a multas duras que luego quizá no se aplicaban bien, pero al maltrato. Y en cuestión de la de Maquia, hizo una cosa que yo me doy cuenta con los años la importancia, prohibió construcción de nuevas plazas y prohibió las plazas portátiles.
0: Claro, que eso ya...
1: Brutal, brutal. Claro. Habían 13 plazas en Cataluña, aún las otras, porque hay que recordar que la primera plaza de todo el Estado en estos momentos que está aún vigente, pero el pueblo votó contra los en Olot, fue la primera plaza de, de España, o sea que esto la tradición, hubo un tiempo que también había tradición aquí, ¿eh? lo digo, porque yeah. hay que reconocer, pero en Olot ya no volverán más el pueblo votó contra, cada referéndum que se ha hecho, la gente ha votado contra eh, aquí, y yo espero que estos referéndums se, hayan, se reproduzcan en otros sitios, ha habido pueblos pequeños en España, hubo uno que creo que gobernaba Podemos también, los cito mucho, yo no soy de Podemos, pero en este tema, pues yo creo que han hecho cosas avanzadas y me parece justo sí. decirlo en un pueblo que preguntaron a la población que tenían un presupuesto y que lo querían, ¿para los toros o para los libros de texto gratuitos de los hijos? Claro, no hace falta decir qué es lo que salió, ¿no? Pero hay muchas maneras de... de pero claro, vas por ahí las Españas y vas viendo las plazas portátiles, cómo van de un pueblo a otro, claro, aquí se terminó del todo, esto ya... Y ya se fueron acabando todas las plazas. La única que queda, que si la arreglaran aún podría ser vigente, es la de Barcelona. Pero ahora ya, fíjate tú, hace más de 10 años que no funciona, yo lo veo económicamente imposible para los que lo hacen, porque ya la última corrida, que trajeron a la ídolos como si los culés trajéramos a Messi, o los del Madrid al Cristiano de entonces, ¿verdad? Ahora no. Y bueno, tuvieron que traer autocares y todo de gente. Porque de... no llenaban. No, no llenaban. Y yo veo muchas fotos y... Vídeos, ¿no? O yo películas o la tele de plazas y se ven vacías, muchas, excepto cuando son. La Semana sí. Grande en Bilbao, que yo digo, por Dios. Y solamente
0: un día. eh La semana grande Y todas las entradas regaladas, Magda. Sí,
1: sí, sí. Y sí, ahí sí, no sí. paga nadie. ¿eh? No, nosotros no iríamos ni regaladas. Eh, no, no, claro que no. Pero en Bilbao no paga nadie. Son no. todos regaladas. O y en sea Madrid que... en las ventas te dicen, bueno, si no vas, no eres nadie estos días allí. Pero ya muchos diputados los catalanes que yo controlaré. No, no, no van. No van porque realmente a muchos... Es que los ya tonos no cuando... No no es que no te guste es que como si te lo clavaran Nada, a ti. No lo soportas. Yo claro. si no hubiera un sufrimiento animal, a lo mejor dices, bueno, pues ya está bien, como muchas fiestas no, no me apasionan. Pero es que no es que estemos en contra de que disfruten de aquello. Estamos en contra del sufrimiento animal. Es lo único que me preocupa en este caso. Mm. Porque, y a veces el sufrimiento humano, porque mm. cuidado, hay, hay muertes, hay otras. Pero el sufrimiento humano ellos deberían considerarlo. Porque hay muchos que sufrimos de ver qué pasa aquello. Mm, Cuidado, mm. que yo lo digo a veces. No, a mí me importan las personas. Pues hay miles, miles, por no decir millones de personas que sufrimos cuando vemos sufrir a un animal. Desde luego. O los turistas que entran pensando que es una especie
0: de baile y salen llorando. ¡Salen
1: llorando! Porque cuando había que cerrar plazas aquí, que hicimos muchas manifestaciones. El otro día salía la foto de la primera manifestación antitaurina que está Olga Eire, que es la hermana de Pilar Eire, que son sí, dos hermanas sí. antitaurinas y amigas y tal. Está Pilar Raola, está el que es el vicepresidente ahora de mi, de mi comisión. Y está, uy, más, ah, está Jordi Portabella, que entonces era concejal de Esquerra, y estoy yo, entonces está también el alcalde de Tosa, porque Tosa de Mar, que es mi segunda patria, después de Barcelona, es donde, la primera vila antitaurina de todo el Estado. Bueno, ah, ah sí, 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 no entonces, y entonces allí fuimos, fuimos a todas las, las, otras, las otras plazas y tal. Y entonces en, en esta fuimos a cerrar la plaza de Lloret. Y bueno, la que armamos allí, un pollo que no te cuento, pero se cerró. Pero la primera vez que la conseguimos cerrar, que luego la volvieron a abrir, la cerramos por protección humana, porque había unas sillas que se caían, no sé qué, y podía haber hecho daño a alguien.
0: O sea que esa era la manera de entrar, ¿no? Aparte a de que no queríamos de esas que nadie sufriera. Claro. Exacto, y se
1: cerró. Luego cerramos la... Bueno, la de San Feliu fue la prim... de San Feliu de Gichols, es una localidad fantástica de la Costa Brava, fue la primera que se cerró y hoy día es universidad. La segunda que se cerró fue también la de Girona, que hoy día está el pa... la, la, la audiencia del Palacio de Justicia de Girona. Cuando voy siempre recuerdas lo Qué que Y la maravilla! Era. Y la de, de Lloret es un mercadón, ahora no tiene glamour. No, no tiene glamour, pero es también todas, ya se destruyeron las tres de la Costa Brava, ¿eh? que eran las que teníamos aquí más cerca, la, 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 que, la que íbamos más, ¿no? Y el vicepresidente, que no he dicho su nombre, que era Carla Zuliva, sí. que lo debes conocer sí, porque lo es un animalista. Uh -huh. Él y yo nos hicimos muy amigos en la Protectora de Tosa. En la de Tosa de Mar, la protectora era conocida a nivel estatal, Chari, que murió de cáncer, pero Chari era pequeñita, pequeñita, delgada, pero era una luchadora como nadie, ella fue la que lo consiguió en Tosa. Chari murió de cáncer eh, en marzo del 2000, y así han pasado los años. Bueno, es que yo lo recuerdo mucho porque a los pocos días me lo detectaron a mí también en cáncer. pero tuve más suerte que ella. Y el entierro, yo fui corriendo a Tosa, la enterraron en Tosa, estaba aquí, y yo le dije a mi marido, ¿llegamos el perro? No, ¿a quién se le ocurre? Pero la, la iglesia había más perros que personas, porque el cura dejó entrar a los perros. Claro, siendo el enterro de Chari el mayor homenaje, tenía que entrar a los perros. La
0: piel de gallina. De gallina, de gallina. Ay, gallina. Y aún me salen lágrimas.
1: Y el cura habló, que, que además yo lo conozco de hace muchos años, que es amante de los animales, eh, habló de los derechos de los animales. Ah. Y allí estaba su madre, que ahora murió también, pero estaba su madre, toda su familia. yo le digo, que no sé dónde está, pero si lo viera.
0: Más si lo pudiera ver,
1: sí, 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 en la iglesia parroquial de allí, de, de Tosa, ¿no? Y Tosa siempre. Aparte que mucha gente que nos llega la debe conocer, porque Tosa es de los pueblos más bonitos del mundo, ¿no? De la Costa Brava. <risa> pero es, sí, sí, es precioso, tiene la Vila Bella, la ciudad medieval, es preciosa. Es verdad que es preciosa. Y es conocida por, por, por su animalismo, y era Chari, la protectora fuerte de allí, y ahora pues ya tiene. Hay un concejal. Que ya lleva a medio de su mandato, que será alcalde, que son estos pactos de dos años y dos años, animalista total y que se preocupa y que le dices algo. O sea que, ¿cómo ha cambiado que entonces no tenías a dónde ir? ¿no? Que es que...
0: Perdona, Magda, entonces eres, eres optimista, ¿verdad? crees sí, o sea, yo... que vamos bien y, y crees que, que vamos a tener logros?
1: Yo creo que los tenemos cada día. A mí me ¿verdad? pasa un poco como en de la democracia, el, los hechos de en mi país, Cataluña o el catalán los derechos de la mujer sobre todo, mm. que a mí no me da puro comparar a veces a los derechos animales, es diferente, pero todos son derechos y todo es vida, o los derechos humanos, naturalmente, que a veces, claro, yo soy muy optimista porque como yo soy mayor y he vivido la dictadura, pues claro, recordar cómo estábamos y cómo está ahora, claro, los jóvenes que no han vivido la dictadura a veces me dicen lo de, dice una chica, pero si está todo peor que nunca. Yo le dije hija de Dios, ya. peor. Ya, nosotros hemos vivido la dictadura y, y por tanto vemos lo que es cómo han ido cambiando y lo que ha costado mmm, meter los derechos animales en el Código Penal. Me hablabas tú antes, que no te contesté lo del Código Civil. Teníamos ¿Sí? una ley muy bonita, que, que además me parece que la presento a Ciudadanos y no es que no sea yo de Ciudadanos, es que estoy en las antípodas, pero de Podemos no estoy en las antípodas, no lo soy ni mucho menos, pero me refiero que hicieron muy bien esta ley que, que realmente, porque en España van bueno, un poco atrasados, diría yo, en general porque los animales son considerados aún a nivel legal una cosa uh -huh. Claro, realmente que hayan tardado tantos miles de años la ley romana si somos juristas las leyes de Roma, aún yo resuelvo asuntos de lo que había estudiado en Derecho Romano el Derecho Romano es como la madre ¿no? de muchos derechos y sobre todo aquí el derecho catalán, incluso del español pero del catalán mucho y claro Allí habla de que el animal es considerado como una res. Res es cosa en latín, ¿no? Y res era, eh, res era la cosa que no es de nada, que si te la encuentras te la podías quedar. Y a mi primera perra recogida siempre le decía, pero si eres una res nullius, que te he encontrado en la calle cuando se ponía Yo iba a pasear, si eres una res nulio. Y ahora finalmente, después de miles y miles de, sig de siglos, de cientos de siglos o de decenas, se han dado cuenta que son algo más. Y entonces la ley está bien, porque más modifica código civil, no, no es, modifica incluso la ley hipotecaria, uh -huh. porque no se podrán embargar como si fueran cosas animales, hay animales de valor, de valor económico, el valor lo tienen todos, no pero por ejemplo caballos a veces ahí te valen mucho, ¿no? y bueno todo este tema modifica la ley de familia que es mi especialidad, claro. porque no me quiero alargar en el tema, córtame, pero claro en familia tiene mucha importancia los divorcios, que lo que han reparaciones, quién se queda el perro, quién se queda el gato, quién paga el pienso y quién paga el veterinario, porque claro, la gente no tiene dinero. los jueces reparten miseria, ¿eh? Ya la gente que tiene unos jueces muy bajos, recordemos dónde estamos ahora, ¿no? En el momento económico. refiero Los sueldos son bajos y claro te dicen, bueno, pero ¿qué vale el pienso por cuatro duros? No, no, son cuatro duros y luego hay la vacuna. Exacto. Cuando se ponen enfermos y tal. Entonces muchos los jueces no. Ah, esto es igual. Y en cambio pueden decidir del cuadro de la consola de la tía, del juego de café de no sé quién. Y claro, esa ley lo acaba, lo, lo pone. Que el juez de familia decidirá también sobre el animal de casa y todo. Y lo mucho. Gente pide el derecho de visitas. De, claro, yo, y ahora los jueces, en el último congreso que hicimos en colegio, que es el de abogados, supongo que este, esta parte no estuviste, debiste pasar algún momento, o, o en todo caso es conocida una, una de las jueces de familia. Sí, la recuerdo. Muy buena juez, por otra uh -huh. parte. ¿eh? Tenemos uh -huh. buenos jueces así en este primer nivel, que no están politizados. Hay que decir, muy, muy, muy bueno Pero ya dijo que no aplicaría esto a los animales hasta que cambiara la ley. Yo ya, aquí en Cataluña ya está trabajando en el tema, de hecho mm. ya tendría que estar. Sí. ¿eh? No me venga sí. con excusas. También por en
0: el, a nivel estatal también, porque yo ya he interrumpido con, con el cambio. Aquí ¿no? está,
1: pero nosotros en Cataluña tenemos competencias.
0: Claro, aquí, ¿eh? claro. Tenemos
1: competencias exclusivas en derecho civil y tal. Por tanto, esto ya tendría que haber estado aquí. Claro. Yo soy catalana, muy, muy tota, todos los derechos de mi país, sin límite, pero hay que decirlo, y esto sí, el otro día hablé yo con la consultoría, ah, se está ya moviendo ahora, uh -huh. y es posible que, a ver, yo creía que, como ya lo harían en, en, a nivel estatal, que ya te, que, cuidado que lo que hagan a nivel estatal en civil no tiene competencias en Cataluña, claro. por tanto que hay que hacerlo igual, pero el tema que nos puede interesar más cara a la gente es que cada vez que cae un gobierno o que se, que se disuelve el parlamento, entonces las leyes que hay caen todas ya y hay que volver a empezar, y ya se hizo, se volvió a empezar. Pero yo no mm. le veía ningún problema porque una ley que se aprobaba por unanimidad. Estaba todo el mundo de acuerdo, habían enmiendas particulares, sí, mm. pero esto no quiere decir, pero habían aprobado la, la, la puesta en, en trámite y su aprobación: el PP, Ciudadanos, grupos nacionalistas, socialistas, por supuesto, el Podemos, por su, todos. Pero claro, ahora está Vox.
0: Y o sea que, que, que las unanimidades,
1: parar. yo no las acabo de ver, porque claro, han conseguido que en Andalucía se dé clases a los niños de tauromaquia y de caza, y, de caza. y ahora lo quieren poner en Madrid, y lo quieren poner, eh, me parece que hay algo en Extremadura. Ahí estamos desde Intercits haciendo alegaciones, Magda. Por esto os lo decía ya que soy Intercits, con alegaciones y más, pero fíjate que tienen 52 diputados, uh -huh. y les permite hacer recursos al constitucional. Uh -huh. Y del constitucional, bueno, hay gente como catalana, no me puedo fiar demasiado, y hay muy buenos jueces que hacen unos votos particulares, muy buenos, pero la mayoría no. Yo recuerdo que cuando nos recortaban el último estatuto de Cataluña, que siempre lo recortan, ¿no? Pero esto es el históricamente, pero este es el último, luego los veías por la tarde en los toros. <risa> que no es broma, que salían las fotos, claro, aquí ya sí, ya estábamos en contra, porque además es un estatuto que había aprobado en el Parlamento Español, uh -huh. en el Parlamento de Cataluña, en un referéndum, y cambiaron uh -huh. y se iban por la tarea de los toros. O sea que... Sí, sí, está todo unido, ¿verdad? Y claro, entonces, no, pero yo, por esto digo que si Vox hace algo de esto, cualquier cosa tauroma, de tauromaquia, de caza, es fatal. Si no tuvieran 52, ¿por qué digo yeah. la cifra? Porque a partir de 50, pueden vetar. Lo, lo explico, es cuando pueden, no vetar, no vetan nada, y ellos el recurso que pueden hacer. No, no suspende ah. la ley, ¿vale? No la suspende. Suspende la ley solo, ahora no os quiero dar clases de... derecho, ¿vale? Pero la ley la suspende cuando es el gobierno que impugna. Yeah. Cuando es un grupo de estos, unos particulares, o un juez no se suspende. O sea, que esa ley que aquí se hiciera, aquí no, allí en Madrid del Parlamento Español, aunque Vox hiciera un recurso, no suspendería que se aplicara. Ajá. hasta que decidieran y si tardan seis años como los toros o siete, ya va bien porque ya se pierde la costumbre, de todas maneras yo no sé si Vox se atreverá a votar contra, claro, las, que el perro no es una cosa y tal, porque yo supongo que gente de Vox pues, debe tener un hijo que le gusta a los animales a lo mejor a él, una cosa es la tauromaquia yeah. y la otra es, la, otra la, es la caza esto. como figura que son los que más mm. quieren a los mm. animales, los mm. que cazan y tal, no sé, pero uno de los problemas graves que tenemos, y tú que estás en intercito con ¿sí? es cómo están tratados los perros de caza. Esto es un horror. en zulos puestos y luego los galgos, que a mí esto es un tema que me tiene enferma, los galgos de por todos estos sitios que se utiliza. Aquí en Cataluña no se utiliza porque no se hace este tipo de caza. No. ¿no? Pero vemos cantidad de galgos por la calle, todos son adoptados sí. de por ahí. Y en Alemania
0: es... se ven galgos adoptados de España. En Italia.
1: Se llevan, Italia en se llevan muchos galgos y los quieren, y los adoptan. Mm. Una cosa triste, fíjate tú, una compañera mía de curso, que está jubilada, que es magistrada, amante de los animales, lo de los toros, ya lo hemos discutido muchas veces, pero amante total, que tuvo una desgracia terrorífica, terrorífica, que es la que viene ligada a los galgos, su hijo se mató en el, en el accidente este de German Wings, y ahí aparte de todas las vidas humanas, iban cinco galgos adoptados en Alemania. De acuerdo. Ella sí, ella era, ella es, era magistrada, bueno, una de mis mejores amigas, porque claro digamos la carrera juntas y éramos amigas y seguimos amigos los que te decía antes y fíjate tú llevían cinco pero yo ya, ya me acuerdo que tiene que ver con los animales claro cuando estaba de jueza <ríe> hablando este tema de jueza en el Prat y le venían todos los temas de el aeropuerto claro un juez del Prat tiene mucho trabajo aparte de algún barrio que allí mucha droga y tal pero de, y un día me llamó casi llorando qué hago qué hago venía habían encontrado droga y venía la perra la habían abierto, la habían colocado la droga, no pero la dirás. perra estaba viva y se podía. Entonces llamamos a la veterinaria. No, no, acabó bien la historia. Muy ¿eh? bien. Se llamó a la veterinaria de, del PRAC, que se la acabó quedando, creo, y tal, porque se pudo salvar a pesar de todo. Pero la habían abierto y tal. Y allí la habían abierto y bueno, ya no, es una pieza de convicción. Decía, pero como una pieza de convicción, un ser vivo. Por esto, cuando haya una ley que diga que no son cosas, sino que son seres sensibles. Como dice la ley de la Unión Europea, porque en Europa esto ya está, entonces ya no puedes tratar igual el perro que si la pieza de convicción es una pistola o un cuchillo. Claro, o una bolsa donde Esta va perra droga. se salvó, pero ella estaba de guardia. No sé qué hubiera pasado si no estaba ella de guardia aquel día, ¿no? Claro. ¿De acuerda? Y es curioso porque uno de los guardias civiles que intervino, que luego yo por cosas de la vida que no vienen al caso lo he conocido, y entonces... Me dijo, uy, ese día yo lo recuerdo que la jueza llamó y vino a la veterinaria y tal, fíjate tú, años después. Y se pudo salvar, pero esto siempre es la sensibilidad de la persona. De la que, persona que,
0: que Aprovecho entonces para preguntarte, eh, esto, este, estos episodios siempre llevan el nombre de algún caso eh, de maltrato animal. Entonces, no sé si hay algún caso, aparte de estos que hemos comentado, y, o alguno más que te haya quedado en la mente y que para ti haya sido especialmente o impactante o, o, o lo contrario. Mira, dos muy
1: rápido. Uno de una gata blanca preciosa que, su, que la metieron con el cuchillo, la traspasaron en la pared. También me llamó la jueza, la misma. Entonces estaba en Badalona, creo que era. Y, y también acabó bien, la gata no murió. Lo digo porque no me gusta explicar. No, muy y entonces, bueno, se presentó denuncia que tiene que ver con lo que hablábamos legal, ¿no? Y el juez hizo una sentencia bien diciendo que realmente había sido una actitud horrible, ¿no? Los puso a caldo, pero que no podía condenar porque la gata no tenía valor, había sido adoptada y entonces no estaba castigado el maltrato a los animales a ya o sea, que te hablo de hace bastantes años. Y esa sentencia la que siempre se utiliza porque hay que castigar ya, porque muchas, sí que tenías sentencias antes, si te mataban el perro de raza, con currículum te tenían que indemnizar de lo que valía el perro pero tú sabes que no es el valor económico. Pero solo se podía indemnizar el valor económico. Como esa gata, una, rata recogida, una gata sin raza, digamos, gata europea, esto que te ponen a todos los míos te ponen raza europea, que son todos que son los más guapos del mundo, porque los gatos son todos guapos. Sí. Yo tengo uno que es el más guapo del mundo, que es, bueno, no sé los de raza como deben ser, pero más guapo que él, no, no hay. hay ninguno que tiene una cola. ¿Sabes estos que les llaman de las selvas noruegas o no sé qué pre precioso sí, bueno que es? Sí, ¿no? este raccoon, oh, sí, siempre se lo digo yo a él, y si eres un raccoon de estos. Y eh, que, mira, cumplía 14 años el Día de la República, el 14 de abril y 14 ya y es lo mejor del mundo. Bueno, él es uno recogido. Pero...
0: Pero entonces la gatita Magda... No eh, murió, entonces no. Murió, no. Por su y... dueño la
1: pudo llevar al veterinario, se salvó. ¿Y por qué le hicieron esto? ¿Quién lo ah, hizo? Ah, yo qué sé. Uno ya no intervine tanto porque el juez intervino, tomó nota. Claro, al ver que la gata no tenía valor económico, quizá un otro juez se hubiera podido ir a decir el daño que ha hecho sus dueños. Lo mismo que aquel juez intervino cuando los niños lloraban. Pero no, dijo el juez que era una acción reprobable, pero que no tenía valor. Era antes la entrada en vigor del maltrato animal en el Código Penal. Claro, ¿no había el 337? No, no, claro, era antes. Tú me has dicho los que marcaron. Esto nos llevó sí, sí. a la lucha más adelante. Y otro caso que yo creo que fue horrible, pero este no, no es que acabara bien, es que ya empezó mal, es el de los perros de la una perrera de Tarragona. Cuéntanoslo. Fue, gracias a ellos está condenado al maltrato que los Mira, tengo la foto porque fui enseguida al lado de un árbol, los colgaron allí, todos les cortaron las patas, les cortaron, se desangraron. Eran muchos, ¿eh? siete u ocho allí cortados. Fuimos a hacer un homenaje a este árbol, Uy, cientos miles de personas vinieron. Fue cuando se recogieron, que fue la Fundación Alta Arriba, entonces recogió las firmas, recogió en pocos días más de las que hacían falta. Eran 700.000 entonces, ahora serían 7 millones, yo creo, sin, sin trabajar demasiado. Porque la gente se horrorizó de ver sus perros allí. Entonces se presentó en el Parlamento Español esta ley y entonces sí, fue esta que llevó a tirar adelante con más urgencia el maltrato animal en el Código Penal. O sea que gracias a ellos que sufrieron porque veías aquello, con las fotos si era una cosa, fue la gente que íbamos a llevar ramos de flores allí ese día, pero aparte del horror, sirvió esto ellos Debieron pasar mal, pero gracias a ellos está castigado el Código Penal. O sea que gracias a ellos se han evitado otros. Porque la gente cuando sabe que te pueden condenar, cuando saben que si sí, vienen los mozos o vienen la Guardia Civil o vienen los, los, la policía local y te puede detener, puedes incluso ir a la cárcel, porque las penas son bajas aún. Mm. Pero la segunda vez que lo hacen van al
0: Claro. Eso te quería preguntar. Yo siempre veo en, en las redes sociales que hay como mucha indignación con las sentencias. A mí me sabe mal, porque yo veo lo que trabajan los abogados animalistas en esto. Veo que se dejan la piel y consiguen una sentencia y luego veo las redes sociales ardiendo diciendo bueno, esta sentencia no sirve para nada, no Pero sí que la sirve.
1: No la hará la segunda dices? vez. Y no solo no queremos evitar solo la cárcel, sino que no se repita. Uy, uh, mira, el presidente de... de de la sociedad de cazadores era de, de Alcalá de Henares, creo que era. En todo caso era de Castilla. Y este, bueno, los perros, lo, acabó la época de caza, y los colgaron a los galgos. Y le ya, el juez se hizo la denuncia, ya estaba en el código. Y el hombre declaró, pues sí, hemos hecho lo de siempre. Claro, fue muy fácil condenarle. Le condenaron por dos perros, porque el tercero dijo que no era de él y no era de él. Y el juez condenó y claro, era siete meses porque dice que se arrepintió. Ah, por su declaración que. Y, pero y este tuvo dos condenas, de un perro y de otro. No entró en cárcel, claro, siete meses. Pero este solo que lo vuelva a hacer otra vez, el enchampén, ya entra. Claro. Y si es en los cinco años siguientes, cumple la segunda pena y la primera. ¿Entiendes? O sea, que ya sé sí que debería castigarse más. Yo soy demasiado tolerante, pero al menos tenemos esto. Y Molina, de, de las Islas Baleares, te debió hacer, que creo que la has entrevistado una gran persona, amigo, que nos hemos visto muchas veces siempre con este tema. Ellos consiguieron en Mallorca la primera entrada en prisión, un caso que él te debió explicar, sí. no voy a repetir, de aquel caballo maravilloso pero que no ganó una carrera y su dueño lo mató a golpes y bueno. Uh -huh. Y la jueza, que debía ser una persona sensible, dijo que podía perdonarle pero que ante tanta crueldad no perdonaba y lo metió en la cárcel. Uh -huh. Pero claro, hizo recurso y la audiencia lo dejó ir enseguida, pero ya entró en cárcel. Sí. Y la cárcel se está muy mal la cárcel. Mm, la cárcel, mm. aunque las cárceles de hoy día están bien, mejor yo fui presa política cuando la dictadura mm. eh, pero las cárceles están mejor, pero por bien que estén tú estás preso, mm. tu libertad es lo principal, y este si un día vuelve a hacer algo, claro, todos los que ya tienen una condena, cuidado aparte, yo creo que lo más importante que podemos decir, que el que hace por ejemplo muy maltrato a los animales o es asesino en serio de animales, acaba siendo de, de personas porque muchos que han, hecho, han sido tal y primero mandaba la pata del gato y no sé qué, bueno, solo es un animal, luego la mandaba del amigo, uh -huh. porque la crueldad es la misma. Sí. Otra cosa es el ser vivo que la recibe. Si alguien puede decir no es lo mismo un niño que eh, un adulto, no es lo mismo un perro, que, bah, de acuerdo, una gente tendrá muy por superior a unos que a otros. Algunos creemos que no somos tan superiores los humanos, pero bueno, ahora mintamos, pero es que la crueldad del que lo practica el que te coge un perro, un cachorro y lo maltrata, luego te lo hace con un niño. El otro día lo decía una de estas series que están haciendo ahora de asesinos, aquí en Televisión de Cataluña, que son muy buenos y como intervienen abogados, que todos son amigos, y hay uno de mi curso y lo seguimos, hablaba uno, y un día claro, como ya no encuentran el niño para matar, pues matan al perro, al revés, ya no encuentran un perro o un gato, matan al niño, y uno dice una frase de estos asesinos, dice, es que fumar, textual, salía este, el de esta semana, es, lo puedes dejar, pero matar no lo puedes dejar, o sea que hay, hay alguien, que yo creo que sí que se puede dejar ¿eh? yo digo la frase que él decía o sea que hay que ver que cuando alguien es cruel con seres indefensos te lo podrás hacer con, con cualquiera yo no le dejaría nunca a un niño a alguien que ha matado a un perro, es que no lo dejaría por nada del mundo no y entonces yo creo que somos cada vez más sensibles la gente yo, sí. yo veo y sobre todo la juventud, antes de niños les gustaban a todos mucho y luego bueno, de jóvenes lo iban dejando y en cambio ahora aún se abandonan al tener el niño, pero ya muchos ves los niños con el perro, los cochecitos. Yo creo que que la evolución es... Sí, eh... otra cosa es que no todos los animales son el perro y el gato y el caballo. Hay claro. otros, este es el, los que estamos a curso superior, digamos un poco más avanzados. Este es el tema. Y no solo son estos y uno no se puede hacer un abrigo de pieles con tantos animales que han sufrido para sacarlo... Tantas, tantas otras cosas, claro, los que pensamos en todos llevamos a veces un mal rollo, pero en el fondo es esto, ¿no? Porque a gente sí si le gusta... El otro día una señora me venía a abrazar esos pocos días que hizo frío, yo pienso como tú, porque todo lo que tú haces me daba el gran abrazo y tal, con un abrigo de pieles. Y yo, claro, no me atreví a decirlo porque la señora claro. lo decía de buena fe y venía con su perro claro y todo, ¿no? Pero yo pensaba, claro, y estos bisones o lo que sean, ¿has pensado que no son tan diferentes? Y lo que han sufrido, pero se ven los abrigos de pieles también, ¿eh? Ya,
0: es un tema cada vez menos, ¿no?
1: Digo este tema como podríamos hablar de tantos otros, ¿no? Sí, Pero sí. yo creo que la gente, cada o si los menos. tienen,
0: se los esconden. La gente más joven, desde luego. Yo no veo
1: lo veo, en, en esto que guardan los abrigos en fiestas, en invierno, como saben, como pienso, alguna amiga mía que los lleva, se cree que no lo veo, y entonces se los esconden. Y entonces, para irlo a buscar luego a la salida, veo que disimulan no, sal, sal, que yo ya vengo. Y yo, solo el hecho que les dé apuro... Ya es un paso. Pues ya está. Ya es un paso. Ya es un paso, ¿no?
0: Magda, pues ya haría un poco al hilo de esto, te haría igual ya la última pregunta, si te parece, que es una pregunta que suelo hacer al final para que nos quede en la mente, que es, pues eso, ¿por qué tenemos que proteger y defender a los animales?
1: Porque son seres débiles en estos momentos delante de la, la brutalidad de los humanos porque se merecen esta protección, porque se la merecen lo mismo que protegemos a los niños, que protegeríamos a, a seres discapacitados, a la gente que no tiene que comer, hay que protegerlos por esto y además Claro, nosotros luchamos como abogados. Los Beatles, el Paul McCartney, que es animalista y su mujer que murió de cáncer de mama, justo cuando yo lo tenía, Linda McCartney, que fue que, uy, ya era, era como nosotros, animalista total. Él siempre decía, ellos no tienen abogado, nosotros somos sus abogados. Claro, yo que además somos abogados, pues nos, esta lucha es imprescindible, yo creo que sí, que no hay ningún país, y lo decían, no. Jefferson, otros incluso presidentes de Estados Unidos, no solo Gandhi, que siempre lo citamos, mm. que llegará un día que habrá que considerar totalmente los hechos animales y que la humanidad se avergonzará de cómo ha tratado a seres que la propia ciencia estamos avanzando. Ya ve que no son tan diferentes de nosotros. Aquella gran superioridad cada vez es menos. ¿no? Llegará un día que les dará vergüenza. Ya da vergüenza muchas cosas que se han hecho. Fíjate tú los coches de caballos, no sé qué, ya se piensa en diferente. Muchas cosas que se hacían antes ya no se hacen. Llegará un día que la humanidad se avergonzará de muchas de las cosas que han hecho con los animales. Espero que este día llegue pronto.
0: Sí, que llegue pronto, Magda. Hoy ha sido, de verdad, para mí un auténtico privilegio y un placer hablar contigo hoy. Muchas gracias. Eh, no sé si quieres añadir alguna cosa. No, más. Gracias
1: a Intercid por todo el trabajo que hacéis, porque yo colaboramos desde fuera lo poco que podemos, pero saber que estas asociaciones, toda esta gente que se dedica, no nos apoyamos a nosotros, ¿no? Pero una cosa como Intercid... Y yo conozco a Maya, conocía ya a esa gente de su familia y ves esto y esta dedicación y dices más. Y además nos impulsáis a hacer más, ¿no? Cada vez más.
0: Es la idea, ¿no? Que nos inspiremos un poco unos a otros y nos sintamos que no estamos nada, nada solos, desde luego.
1: No estamos solos y cada vez somos más. Cada, cada un somos día más. que son ellos los que estarán solos.
0: <ríe> Me encanta. Los
1: que no los quieren. Sí, sí.
0: Totalmente. Magda, muchísimas gracias, un fuerte abrazo y quizás hacemos otro episodio más adelante. Quizás hablando de algún tema en concreto.
1: Estamos Muchas en colaboración siempre, siempre, o sea que seguiremos. Y ya nos parece horrible lo que hemos dicho hoy porque ya estaremos más avanzadas. Estaremos
0: mucho más avanzadas. Ojalá, Magda. Muchísimas gracias. Hasta aquí un episodio más de Derecho y Animales. Espero que hayáis disfrutado de escuchar a Magda Oranik tanto como yo. Si este programa os parece necesario y queréis apoyarnos de alguna manera, dejadnos vuestras valoraciones y comentarios en las plataformas porque son muy importantes para que nuestro mensaje llegue muy, muy lejos. Porque, como dice Magda, cada vez somos más los que no nos conformamos ante tanto sufrimiento. Y ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales. Nación Podcast te agradece haber elegido este podcast.